Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Hinter Mikro Mayada Hadaya. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit Anthropologie und Medizin. Der Anlass dieser Sendung ist sowohl das wissenschaftliche Feld der Medizinanthropologie, aber vor allem auch der Besuch eines ehemaligen Epir, Alumni, Konstantin Stephen Loom, der derzeit mit einem Ernst-Mach-Stipendium wieder in Wien ist und unter anderem am Institut für Public Health an der Medizinuniversität unterrichtet. Ruth Kutalek, sie ist ebenfalls Medizinanthropologin und Vorsitzende des Kuratoriums der Kommission für Entwicklungsforschung bei der ÖAD. Sie ist aktuell aus Sierra Leone zurückgekommen und beide verbindet unter anderem die Medizinanthropologie, aber sie haben auch in einem EPIR-Projekt, das sich Ma Medani nennt, ein Masterprogramm zu Medical Anthropology and International Health an der Gule Universität in Norduganda eingerichtet. Dieser Master für Medizinanthropologie läuft und Konstantin ist einer der Lehrenden dort. Welt im Ohr hat vor fast genau vier Jahren unter anderem über das Projekt berichtet. Die Sendung heißt von der Pflanzenheilkunde über die Hexerei zu Public Health und ihr findet sie wie alle unsere Sendungen in unserem Weblog unter www.kev.potspot.de. Das dritte Interview habe ich mit Ursula Wagner geführt. Sie ist auch Medizinanthropologin und für Ärzte ohne Grenzen tätig. Sie berichtet über einen ihrer Einsätze im Chat mit Fokus auf Frauengesundheit und welchen kreativen und ungewöhnlichen Methoden sich die Medizinanthropologie für die Vermittlung von Prävention bedient. Im Namen des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit wünsche ich euch eine interessante Sendung. Konstantin Steven Lohm ist ein ehemaliger ÖAD-Stipendiat. Er ist derzeit mit einem Ernst-Mach-Stipendium wieder in Wien und unterrichtet unter anderem ausgehend von einem EPIR-Masterprogramm an der Gulu-Universität in Uganda. Ich habe die Gelegenheit ergriffen und ihn am Institut für Public Health und in der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin der Med-Uni Wien besucht. 
Seine Forschungsarbeit und seine Lehrtätigkeit aus medizinanthropologischer Sicht zielen unter anderem darauf ab, die ugandische Gemeinde zu transformieren. Er sagt, dass dieses Ziel mit jenem der OEZA, also der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit für Uganda, abgestimmt ist. Das Wichtigste dabei ist zunächst, die Armut zu reduzieren, um in weiteren Schritten den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Gesundheit und Ernährung spielen dabei eine sehr große Rolle und die Medizinanthropologie kann in diesen Fragen besondere Lösungsansätze anbieten. Ich habe mit Konstantin gesprochen und ihn gefragt, welche Aufgabe er als Wissenschaftler und Lehrender, aber auch als Mitglied der ugandischen Gesellschaft hat. Er sieht die Transformation der Gesellschaft als einen wesentlichen Schritt zu einem gesunden und lebenswerten Leben. Was genau bedeutet das? Transformation essentially starts with Transformation in der Gesellschaft beginnt in erster Linie mit Information. Die Menschen werden über ihre Möglichkeiten informiert. Wir finden oftmals, dass es Menschen an Basiswissen über ihre eigene Gesundheit fehlt. Natürlich haben die Menschen auch ihre eigene Art und Wege, mit Gesundheit und Krankheit umzugehen. Aber wir haben es hier mit sogenannten vernachlässigten Krankheiten zu tun. Das ist eine Gruppe tropischer Krankheiten, die zu den vernachlässigten und armutsassoziierenden Krankheiten zählen. Sie führen zu langandauernden und schweren Schäden für die Betroffenen und auch zu ökonomischen Problemen für die Erkrankten selbst, aber auch für ihre Angehörigen. Und einige dieser Krankheiten sind wieder im Kommen, also Information ist einmal das eine. Das andere ist beispielsweise die Landwirtschaft. Unsere Aufgabe und Verantwortung als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist es, ihnen einfache technische Methoden zu zeigen, die sie ermächtigen, bessere Erträge zu erzielen, die ihnen sowohl ein Einkommen ermöglichen, als auch eine gesunde und ausreichende Ernährung für sich und ihre Familien. Aber die Reduktion von Armut in Uganda und insbesondere im Norden ist oberste Priorität und das geht Hand in Hand mit Ernährung und Gesundheit. Die Region Gulu ist eine der ärmsten in Uganda und hier gibt es noch einiges Mich hat weiters interessiert, wie Konstantin die ugandische Gesellschaft sieht, von der er spricht. Über 20 Jahre nach einem der gewaltsamsten Konflikte auf dem Kontinent ist der Bürgerkrieg im Norden des Landes, wo schreckliche Verbrechen an die Zivilbevölkerung begangen wurden, noch vielen in schmerzvoller Erinnerung. The issue of conflict, yes, we had a serious problem of conflict in Uganda, yes. From ja, wir hatten einen großen Konflikt in Uganda, der bald nach der Unabhängigkeit begonnen hat. Wir hatten einen Bürgerkrieg, der sehr viele Menschenleben gekostet hat. Die Infrastruktur wurde zerstört und Menschen vertrieben. Und wenn ich von der Community spreche, meine ich Menschen mit niedrigem Einkommen. Und diese stellen die Mehrheit im Land dar. Und die Menschen mit den niedrigsten Einkommen im Land betreiben auch subsistenzwirtschaftliche Landwirtschaft. Also sie sind Selbstversorger und Selbstversorgerinnen. Und diesen Menschen fehlt noch sehr viel, um wie gesagt die Produktion und ihre Lebensqualität zu steigern also are the subsistence farmers who uh, still need a lot of support to enhance their capacity for production and then of course to improve quality of life. 
Ich habe Konstantin auch gefragt, wie diese vernachlässigten tropischen Krankheiten das Leben der Menschen in Uganda beeinflussen und wie die ugandische Regierung in Kooperation mit der OEZA gegensteuert. Yes, neglected tropical diseases are quite a number. We have like river blindness. Then of course we have uh, elephantiasis also. Normally ja, wir zählen einige tropische Krankheiten in Uganda, wie beispielsweise die sogenannte Flussblindheit, die immer noch ein großes Problem darstellt. Die Weltgesundheitsorganisation ist hier auch vor Ort und unterstützt das Land bei der Eliminierung der Krankheit, die von kleinen Mücken übertragen wird. Dann gibt es die Elephantiasis, die auch über eine Art Mücken übertragen wird und mit einer abnormen Schwellung eines Körperteils einhergeht. Meistens sind es die Beine und die Menschen erholen sich bis zu ihrem Lebensende nicht davon. Dann gibt es die Jiggers, das sind Sandflöhe, die sich in die Haut der Menschen fressen. Weiters parasitische Würmer, die den Magen-Darm-Trakt befallen und so weiter. Das alles gibt es. Auch die Nick-Krankheit kommt gehäuft im Norden Ugandas vor. Diese Krankheit betrifft überwiegend Kinder und es wird untersucht, ob eine mögliche Krankheitsursache die Belastung mit Chemikalien während der Kriegszeiten ist. Es gibt zwar derzeit weniger Neuerkrankungen dieser Nick-Krankheit, aber viele von den betroffenen Kindern sind schon gestorben. Es gibt zwar einige Medikamente dagegen, aber diese Krankheit bringt das Leben ihrer Familien durcheinander und das Einzige, was sie brauchen, ist eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Die ugandische Regierung ist weiterhin herausgefordert, weil unser jährliches Budget für Entwicklungsprogramme kommt unter anderem von Geberländern wie beispielsweise Österreich, aber auch anderen Partnern der Entwicklungszusammenarbeit. Somit operiert die ugandische Regierung bei der Budgetierung für Gesundheitsprojekte mit der Einstellung, dass ein Teil der Ausgaben in Form von Entwicklungskooperationen hereinkommt. Der ugandische nationale Aktionsplan sieht eine enge Kooperation mit der OEZA vor, insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung und Siedlungshygiene, aber auch Verantwortlichkeit in der Regierungsführung und das geht auch mit dem Thema Gesundheit einher. Wir haben auch das Aids-Informationszentrum und die ugandische Aids-Kommission, die mit den Behörden Ziele in Kooperation mit den Gebern definieren und helfen, die HIV-Krise zu bewältigen. Eine abschließende Frage war zur Bedeutung von Kultur für die Gesundheit sowie welche Lösungsansätze die Medizinanthropologie anbietet und wie das in der Praxis umgesetzt wird. Yeah, culture is uh, extremely very important because uh, you know that's the way of life for, for Kultur people. ist extrem so, wichtig, denn das ist das Leben von Menschen. Also wenn wir mit Medizinanthropologie arbeiten, dann sehen wir, dass Menschen sehr unterschiedliche Dinge über Krankheiten glauben. Zum Beispiel, wenn es um die Ebola-Krise geht. Wir haben eigene Berater und Beraterinnen, unter anderem hier vom Wiener Institut für öffentliches Gesundheitswesen. Aktuell ist unsere Beraterin Ruth Kutelek vom Institut 
in Sierra Leone zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation vor Ort. Die Lösungen der gesundheitlichen Probleme während der Ebola-Krise, die speziell in Sierra Leone sehr ernst sind, liegen auch in kulturellen Fragen. Wenn jemand stirbt, muss die Leiche gewaschen werden, aber einen an Ebola gestorbenen Menschen zu reinigen, bedeutet höchste Ansteckungsgefahr mit der Krankheit. Und dazu muss man verstehen, wie die kulturellen Praktiken und Rituale mit Toten in Gesamtwestafrika sind. Aber das gilt auch für Uganda im Speziellen. Auch hier müssen wir die Community kennen und verstehen, welche Bräuche sie haben, woran die Menschen glauben und so weiter. Und das mit Krankheit in Verbindung. Und wenn man diese Eigen- oder Besonderheiten einer Gesellschaft kennt, dann kann man zu den Menschen gehen und mit ihnen arbeiten. Sie informieren und ermutigen, ihre Praktiken so umzustellen, dass es ihre Gesundheit förderlich ist. Das ist, was Medizinanthropologie macht. Also es geht um die Arbeit mit den Menschen und wie man gemeinsam gesundheitliche Probleme lösen kann. And trying to get all the facts on the ground about people and what they do. And in that way, it becomes such a, a very easy way to work with the people. So it is all about learning how to work with people, how to solve medical problems. Frau Doktorin Ruth Kutalek, vielen Dank, dass du mich in deinem sehr gemütlichen Arbeitszimmer am Institut empfängst. Du bist vor kurzem aus Sierra Leone zurückgekommen. Dazu möchte ich dich auch gerne fragen, aber würde dich bitten, dich kurz vorzustellen, wer du bist und woran du arbeitest. Ja, danke vielmals. Zuerst einmal danke für die Einladung. Ich bin Medizinanthropologin und ich arbeite an der Unit Medical Anthropology und Global Health am Zentrum für Public Health. Mein Schwerpunkt sind medizinanthropologische Projekte in Ost- und Westafrika. Die letzten Jahre war ich eher in Westafrika tätig, und zwar mit dem Schwerpunkt anthropologische Aspekte der Ebola-Epidemie in Liberia und äh, jetzt auch in Sierra Leone. Die Medizinanthropologie ist ein sehr spezielles Fach, ein sehr spezielles Feld. Deshalb, weil es sich hier nicht um Medizin handelt, sondern um den sozialen Aspekt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Mhm, ganz richtig, ja. Wie ist die Medizinanthropologie angesehen, zum Beispiel in den afrikanischen Ländern, in denen du arbeitest? Da ist Medizinanthropologie ein sehr, sehr neues Feld. Es ist auch die Anthropologie nicht sehr, sehr weit verbreitet. Also der Schwerpunkt in den Sozialwissenschaften in sehr vielen afrikanischen Ländern liegt an sich im Bereich soziale Arbeit und auch im Bereich Soziologie. Anthropologie ist als sehr alte Kolonialwissenschaft eigentlich eher in Europa und, und den, den USA vertreten. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, doch sehr wichtig und sehr interessant, dass die, dass die Medizinanthropologie langsam Fuß fasst. Die Medizinanthropologie ist ja eine 
der wichtigsten, oder so sagt es jedenfalls der, ein sehr bekannter Professor, der Arthur Kleinman, einer der wichtigsten und zentralen ähm, Bereiche in der Sozialanthropologie geworden. Also in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, 20 Jahren hat sich das sehr stark als äh, wirklich als, als zentrale Fragestellung eigentlich auch entwickelt. Und ähm, die ist deshalb für Länder des Südens, denke ich mal, sehr, sehr relevant, weil es hier einfach um die Umsetzung von oder über, um die Übersetzung von bestimmten Inhalten geht in beide Richtungen. Also auf der einen Seite, wie Menschen Krankheit und Gesundheit wahrnehmen und auf der anderen Seite auch, ähm, wie man bestimmte Maßnahmen, die ähm, in besonderen Kontexten zum Beispiel von Public Health notwendig sind, wie man die übersetzen kann für Menschen, die und keine Spezialisten sind. Wenn du von Public Health sprichst, dann ist das ja eine, das sind so auch politische Maßnahmen, die getroffen werden von der Regierung. Wie wichtig ist der Regierung die Medizinanthropologie? Würde ich eher realistisch bleiben und sagen, dass die Regierungen, also so, so, sofern sie darüber Bescheid wissen oder, oder auch größere Organisationen, das eher an der unteren Liste sozusagen angesiedelt ist an Wichtigkeiten, also jetzt sicher nach der Epidemiologie oder, oder äh, Prävention von Infektionskrankheiten zum Beispiel. Aber man sieht schon auch, dass es äh, gerade im Public-Health-Bereich, der ja auch ein sehr, sehr starker Bereich wird äh, in, in, in Ländern des Südens, also vor allem in Ost- und Westafrika, wo, wo ich mich halt ein bisschen besser auskenne, da sieht man schon, dass, dass es auch einzelne Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen in, in Public Health Masterkursen gibt zum Beispiel. Also es wird schon die Wichtigkeit äh, auch erkannt, dieser, dieser Fachrichtung. Und zwar gerade deshalb, wenn es, äh, oder gerade dann, wenn es in, in Public Health, bei Public Health Maßnahmen zum Beispiel um, um äh, Probleme bei der Umsetzung geht, ganz konkret, in den Communities und, und, und in den Gemeinschaften dort. Ich bleibe noch ein bisschen bei der Definition der Medizinanthropologie. Also ihr steht sozusagen in mehreren Konflikten, wenn ich das richtig. Also einerseits zum Beispiel mit Kolleginnen, die jetzt nicht unbedingt vom Fach sind, aber verwandte Fächer oder Medizinerinnen, die nicht immer unbedingt verstehen, warum das jetzt wichtig ist. Andererseits haben die Menschen, wenn sie andere Glaubensrichtungen haben oder Religion auch ein wichtiger Aspekt für die Gesundheit ist, auch andere Personen, die sie zu Rate ziehen, wenn sie krank sind, Heiler, mhm. Heilerinnen im Speziellen. Mhm. Mit welchen Konflikten kämpft denn so die Medizinanthropologie? Also ich würde es vielleicht weniger Konflikt nennen, sondern eher als, ich glaube, wir haben eine, eine, eine Brückenfunktion zwischen verschiedenen ähm, Bereichen, die vielleicht einmal vorrangig als ähm, unvereinbar oder oder als unvereinbar gelten, beziehungsweise wo man weiß, dass die nicht sehr gut kommunizieren miteinander. Zum Beispiel, also eine, eine dieser Bereiche ist zum Beispiel die Kommunikation zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Das find, ist jetzt noch nicht etwas, was jetzt... Ähm, alltäglich ist, sagen wir mal so. Also ich bin ja auch zum Beispiel als, als Medizinanthropologin an der, an der Medizin tätig, ist, ist jetzt auch nicht so etwas, was frei von, von Konflikten ist natürlich. Aber ich sehe mich da wirklich sehr stark als, als ähm, in einer Brückenfunktion zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Und ähm, ich denke mir, dass das auch sehr viele von meinen Kolleginnen immer 
mehr wahrnehmen. Und gerade dann wahrnehmen natürlich, wenn sozusagen in der Hardcore-Medizin, wenn man da auf, auf Probleme stößt, wo es um, um Patientinnen geht, die vielleicht nicht die die Maßnahmen einhalten wollen, die die eben die Schulmedizin vorsieht oder wenn es eben um, um Public Health Maßnahmen geht, die äh, massive Eingriffe in, in den Alltag einfach betreffen. Mhm. Ähm, Herr Dr. Lohm hat mir auch erzählt, apropos einer dieser massiven Eingriffe in den Alltag und Glaube bzw. Heilung, traditionelle Heilung oder auch äh, herkömmliche, also schulmedizinische Heilung zum Beispiel, was Ebola betrifft im mhm. Speziellen, weil du ja auch ähm, dazu viel gemacht hast, mhm. dass äh, die Körper der Menschen, nachdem sie gestorben sind, gewaschen werden von ihren Verwandten, mhm. von der Familie. Das ist ja bei uns in Österreich jetzt absolut nicht möglich oder wird einfach nicht gemacht, jedenfalls nicht in der Stadt, vielleicht am Land, ich weiß es nicht, weißt du da mehr? An sich wird das überall gemacht. Das ist jetzt nicht etwas, was, was äh, besonders in diesem Kontext nur stattfindet. Das wird an sich überall gemacht, weil das einfach notwendig ist. Es ist immer nur die Frage, in, in, welchen, in welchen Bezügen das stattfindet und, und wie nahe man sozusagen den, den, den Toten ist. Bei uns wird der Tod ja eher weggeschoben und man versucht dann den Leichnam auch eher nicht mehr zu Hause aufzubauen, zum Beispiel wie das früher eben der Fall war, sondern versucht das eben in Institutionen abzuschieben. Und in den Kontexten, wo ich eben gearbeitet habe, also vor allem in, in Liberia, aber auch in, in Sierra Leone, jetzt ist es eben üblich, dass man, dass man sich um den Leichnam kümmert, das heißt, ihm, ihm körperlich sehr nahe ist und ihn wäscht und, und über verschiedenste Rituale einfach diesem Menschen einfach nahe kommt. Und dass es da natürlich Konflikte geben kann, die sozusagen mit Maßnahmen, Hygienemaßnahmen äh, jetzt nicht kompatibel sind, ist eigentlich offensichtlich. Also im, im speziellen Fall ist es so, dass ähm, wenn jemand zum Beispiel an Ebola verstirbt, dass gerade der, der Leichnam extrem ansteckend ist, also extrem schwierig zu behandeln ist auch und wirklich äh, kleinste Berührungen schon zu Infektionen führen können. Und Natürlich ist es ein Problem, wenn man dann äh, sich überlegt, wenn, wenn Menschen dann diese, diese Leichname aufbauen, wenn dann hunderte Menschen zu den Begräbnissen kommen, das sind ja auch viel, viel größere Begräbnisse, als, als wir das äh, bei uns äh, möglicherweise gewohnt sind, dann ist natürlich da eine, kann die Gefahr sehr, sehr groß sein, dass, das, äh, dass es hier zu Ansteckungen kommt. Und wir haben halt speziell in, in, in Westafrika bei diesen, dieser großen Ebola-Epidemie gesehen, ähm, dass, dass eben bestimmte Begräbnisse eben zu sehr vielen Ansteckungen geführt haben. Also da kann man das dann zurückverfolgen. Aus diesem Event sozusagen sind dann 20 bis 30 Neuerkrankungen entstanden. Also da sind natürlich die Medizinanthropologen äh, gefordert, hier zu vermitteln und erstens einmal auf der einen Seite den Betroffenen verständlich zu machen, dass es, dass man eben bestimmte Rituale auch verändern muss, wenn es sein muss. Und die Menschen sind da auch sehr, sehr offen dafür, wenn man es ihnen richtig sagt und auf eine äh, gute Art und Weise und respektvoll auch in, ihnen entgegenkommt. Mhm. Machst du das auch mit den Menschen sprechen oder wie funktioniert das in also der Praxis? In der Praxis, als ich das, äh, das erste Mal in der, in der Ebola-Epidemie war in Liberia, war es eher so, dass ich mich um Konfliktsituationen gekümmert habe, die äh, damit einhergehen, dass zum Beispiel 
die Körper abgeholt werden müssen. Also es war zum Beispiel eine Situation, wo es einen Verdachtsfall gab, dass jemand, ein Mann an Ebola gestorben ist und die Familie wollte diesen, äh, diesen Leichnam eben äh, nicht herausrücken, weil es einfach ganz konkret bedeutet hätte, dass der in einem sogenannten Bodybag mitgenommen wird und dann verbrannt wird. Also das waren eben die Maßnahmen, die damals äh, gesetzt wurden. Und äh, die Familie hat sich geweigert, den herauszurücken und es hat einfach ein bisschen an, an einfach einige Stunden gebraucht, bis wir diese Familie überredet hatten. Und dann hat es einen zweiten Konflikt gegeben, weil der Leichnam durch äh, ein Dorf äh, getragen worden ist, ohne dass die Dorfbevölkerung davon informiert worden wäre und, und die einfach rebelliert haben dagegen, dass, äh, dass wieder ein, ein Körper da durch die Dörfer getragen wird und die Kinder dabei zusehen und, und so weiter. Du meinst und da, den Körper, der ansteckend ist. Der ansteckend ist, ja. Und da geht es jetzt nicht so unbedingt um die Ansteckung, sondern um darum, dass man einfach der Bevölkerung einfach Respekt entgegenbringt und sie einfach vorher informiert und das ist eben damals verabsäumt worden. Also solche äh, Konflikte gibt es einfach und, und wenn man da hineinkommt, da hat man natürlich eine sehr aufgebrachte Menschenmenge. In dem Fall waren es etwa 30 bis 40 junge Männer, die halt sehr aufgebracht waren, sehr aggressiv waren. Und dann versucht man halt, das Wichtigste ist einfach, dass man kalmiert und erstens einmal sich die Position dieser, dieser Leute anhört. Das ist sehr wichtig, mhm. denen einmal zuzuhören. Und eigentlich ähm, hätte das auch nicht passieren sollen. Also es werden einfach dann immer, auch, auch gegen Ende der Epidemie sind dann eigentlich teilweise wirklich sehr ähnliche Fehler gemacht worden wie zu, zu Beginn der Epidemie. Und da muss man sich dann schon überlegen, inwiefern gibt es ein institutionelles Gedächtnis in, in solchen, bei solchen Notfallsmaßnahmen. Also es ist einfach, es sind teilweise Dinge, wo ich sehr, sehr oft gesagt habe, ihr braucht keine Anthropologin hier, braucht es einfach jemanden mit gesundem Menschenverstand, der ein bisschen einen Überblick hat über die Situation. Jetzt interessiert mich, wenn ich mir vorstelle, dass du im Feld bist und auch mit Menschen sprichst als weiße Frau, wie wirst du da angenommen? Ist das überhaupt ein Thema? Das ist natürlich ein Thema. Das ist natürlich ein Thema, einfach aus, aus der kolonialen Geschichte heraus. Erstens als, als Weiße. Ähm, Österreich hatte zwar keine Kolonien in Westafrika, aber das ist irrelevant. In diesem Zusammenhang wird man äh, natürlich mit anderen äh, sehr äh, einfach gleichgesetzt. Und als Frau hat man natürlich auch eine ganz andere Position, als wenn man als Mann dort wäre. Das ist sicher sicher ganz klar. Ich bemühe mich halt immer wieder, das sozusagen auf, auf eine neutrale Ebene zu bringen, was natürlich nicht geht in Wirklichkeit, aber man bemüht sich oder ich bemühe mich, das immer wieder zu tun. Und ähm, ich denke mir, äh, gerade in so Krisensituationen ähm, fällt das mitunter vielleicht auch ein bisschen weniger ins Gewicht, als, als wenn das Alltagssituationen wären weil einfach die Krise das aus allem anderen heraushebt, weil einfach dann nichts mehr gilt, so wie es vorher gegolten hat. Das heißt, die Probleme in dem Fall, die Epidemien oder andere Krankheiten sind wichtiger und an erster Stelle. Und die Menschen wünschen sich, dass das gelöst wird. Und wer das dann macht, Fall. ist tatsächlich ja. nebensächlich. Sozusagen. Ja, es ist, es ist nicht ganz nebensächlich, aber es ist, es ist doch so, dass es, dass es nebensächlicher wird einfach. Ja, absolut. Und die Menschen sind einfach sehr, sehr dankbar für, sehr, für, für die Unterstützung, die, die einfach möglich ist. Sind aber auch gleichzeitig sehr skeptisch natürlich, ja, weil einfach alles, was, was von außen gebracht wird, mit sehr viel Skepsis gesehen wird. Und ähm, alles, was aus dem Westen kommt, natürlich ebenso. Ne? was auch berechtigt ist teilweise. Und wie ist es sonst bei dir, wenn du dich diesen Gefahren aussetzt, also auch Infektionsgefahren? Wie gehst du mit sowas um? 
Also ganz persönlich, in solchen Krisensituationen muss man natürlich wissen, worauf man sich einlässt. Das ist einmal das eine. Andererseits von außen gesehen, also wenn man nicht in diesem Land war oder vor kürzerer Zeit gewesen ist, dann ist es sehr schwierig einzuschätzen. Man kann es eigentlich erst dann einschätzen, wenn man wirklich dort ist. Und in der Regel ist es so, dass dann Krisensituationen in den Regionen selbst, also so wie ich es zumindest bei Ebola wahrgenommen habe, dann weniger krass sich darstellen, als sie von außen wirken. Selbst schützen, also ich meine, die, die größte Gefahr in diesen Ländern ist natürlich nicht Ebola, sondern sind ähm, Autounfälle, sind Malaria und andere Erkrankungen. Also an dem, da ist die Wahrscheinlichkeit in einer Ebola-Epidemie natürlich noch einmal viel, viel größer als, als an Ebola zu erkranken. Das ist also eigentlich äh, vernachlässigbar fast. Das Problem dort war äh, unter anderem aber, dass die aufgrund von, von der Ebola-Epidemie die Strukturen einfach komplett zusammengebrochen sind. Also es waren einfach keine äh, alt, normalen Strukturen mehr vorhanden. Das heißt, jeder Autounfall wird dann wirklich zu einer ziemlichen Bedrohung, dann, wenn es einfach keine Versorgung gibt sonst. Sprichst du jetzt konkret von einem bestimmten Land oder allgemein? Von Westafrika jetzt im Moment, also von Liberia, Sierra Leone. In diesen Ländern, wo ich war, von, von den anderen Ländern, kann ich jetzt nicht sagen, weil da war ich nie, da möchte ich mir auch kein Urteil bilden. Und ich möchte mir auch über diese zwei Länder natürlich kein Urteil bilden, weil ähm, man hat natürlich eine sehr begrenzte Zeit, wo man dort ist. Also es ist ein kleiner Ausschnitt, den man hat und, und äh, da kann man daraus ermessen eigentlich, wie wenig man weiß, wenn man so kurz dort ist. Also waren einfach nur zehn Monate und das ist einfach viel zu kurz. Jetzt bleiben wir nochmal bei dem, was du gesehen hast in diesem kurzen Zeitraum, in diesem in deinen Möglichkeiten. Kannst du kurz berichten, was jetzt so die Ausgangslage ist, jetzt nicht nur im speziellen Ebola, mhm. sondern allgemein im, im, im Bereich der Medizinanthropologie, im Bereich deiner Arbeit? Mhm was du da gemacht hast und was passiert ist? Also ich denke mir, man muss einfach zwei Dinge berücksichtigen, die jetzt vielleicht ein bisschen ähm, wenig mit Medizinanthropologie zu tun haben, aber Medizinanthropologie ist ja immer in einen Kontext eingebettet, den man nicht vergessen darf. Und dieser Kontext, ähm, so wie ich ihn gesehen habe, ist, ist einer der, ein Kontext der unglaublichen Armut natürlich in diesen beiden Ländern. Und ähm, der Vernachlässigung der Gesundheitsstrukturen. Also es sind ähm, beide Länder haben ja einen, einen Jahre, jahrzehntelangen Bürgerkrieg hinter sich, noch nicht allzu lange her. Und äh, diese äh, politischen Einflüsse beeinflussen natürlich jedes, jede Struktur, äh, sowohl die Gesundheitsstruktur als auch die, die Bildungsstruktur und auch, auch andere wichtige äh, Strukturen, die wir für so selbstverständlich nehmen in unseren Ländern, in denen wir leben, aber die dort eben nicht selbstverständlich sind. Und ähm, ich denke mir, dass, wir, dass man äh, als Medizinanthropologe immer diesen sehr, sehr großen Kontext von, von struktureller Gewalt und anderen Beeinflussungen sozusagen äh, wahrnehmen muss. Ohne dem geht es einfach nicht. Ich glaube, im Kontext jetzt von diesen Krisen speziell sehr wichtig ist, ist, dass man eben die Verbindung oder die, die, die Ansichten von Krankheit gerade hier von der Bevölkerung, also von Laien sozusagen immer sehr, sehr wichtig nehmen muss. Ohne dem kann man eigentlich keine Maßnahmen setzen, ohne dass man weiß, wie Menschen mit ganz allgemein mit Krankheit einfach umgehen oder wie Menschen ganz allgemein Gesundheit wahrnehmen, sehen und, und was sie tun, um gesund zu bleiben und was sie tun, um, um, um Krankheit abzuwehren. Dazu 
würde ich dich vielleicht noch ganz kurz fragen aus Interesse, kannst du ein Beispiel nennen, das sich sehr unterscheidet von unserem Verständnis oder von unserem österreichischen oder europäischen Verständnis von gesund bleiben oder von Krankheit? Gibt es da etwas, das du, das dir besonders hängen geblieben ist oder dich besonders beeindruckt hat oder aufgeregt hat in irgendeiner Art und Weise? Also ein Beispiel ist mir immer in, in sehr, sehr guter Erinnerung, ähm, und zwar wie jetzt nach Ostafrika, wie von bestimmten Bevölkerungsgruppen zum Beispiel Malaria gesehen wird. Ja. Das ist eine, eine äh, Erkrankung, die ähm, früher im Hochland von Tansania zum Beispiel relativ wenig vorgekommen ist, weil da die Übertragungswege einfach sehr stark eingeschränkt waren durch die Kälte und, und ähm, auch durch die relativ dünnere Besiedlung. Und äh, für mich war immer sehr interessant zu sehen, dass es aus biomedizinischer Sicht sozusagen gibt es hier halt eine Malaria-Tropika, ja? aber aus der Sicht der Bevölkerung gibt es viele verschiedene Ursachen für diese Erkrankungen und eine dieser Ursachen kann eben sein, dass man äh, gewisse Tabus äh, bricht in einer Familie, die zum Beispiel zwischen Kindern und, und Eltern bestehen, also dass zum Beispiel Kinder nicht in die Schlafräume der Eltern hineingehen sollen und äh, dass aufgrund dieser Tabubrüche dann es dann einfach zu Malaria kommen kann. Wir wissen, das ist natürlich eine Infektionskrankheit, aber dass die Menschen da diesen Bezug immer wieder herzustellen zu, zu sozialen Ursachen von Krankheit, finde ich äh, schon sehr, sehr faszinierend. Und es wird auch ganz klar unterschieden, ob das jetzt, wie auch die Malaria entsteht zum Beispiel. Also da wäre es wirklich sehr interessant, sich einmal auch das näher anzusehen. Ich habe mich damit jetzt nicht im Detail beschäftigt, aber bei Patientinnen, von denen ich eben teilweise auch Lebensgeschichten aufgenommen habe, vor einigen Jahren in Tansania war das eben so offensichtlich, dass es hier eine völlig andere Herangehensweise gibt. Und diese völlig andere Herangehensweise prägt dann, wie Eltern zum Beispiel Hilfe suchen für ihre erkrankten Kinder. Also das ist sehr klar darauf ausgerichtet, was eben die Ursache ist. Also wenn ich als Ursache annehme, das ist eine Infektionskrankheit, dann gehe ich natürlich äh, in, zum biomedizinischen Bereich und wenn ich annehme, dass das eine soziale Ursache hat, dann gehe ich vielleicht eher zum traditionellen Heiler und versuche hier die soziale Ursache einfach zu klären. Kannst du ein bisschen sagen, ob jetzt die Menschen moderner unter Anführungszeichen geworden sind oder gehen sie nach wie vor gern zu, zu traditionellen Heilern? Ja, so wie wir auch. Ne? Also ich meine, wir haben ja auch ein sehr, sehr plurales System. Also bei uns gibt es ja eigentlich ja, praktisch niemanden, der jetzt nur Hilfe von der Schulmedizin sucht, sondern man versucht auch immer, ähm, andere Maßnahmen zu setzen. Und so ist das eben in, zum Beispiel in Tansania, also im Südwesten Tansanias genauso, dass man versucht, alles Mögliche zu tun, um ähm, eben Krankheit zu heilen. Und bei uns sind das dann halt, ich meine, zum Beispiel Massagen oder man geht auf Kur oder diese Kur ist ja auch etwas sehr, sehr Interessantes. Das ist ja wenig Evidenz passiert eigentlich. Ich weiß schon, dass jetzt vielleicht einige aufschreien werden und das tut ihnen gut und so. Aber andere Maßnahmen oder homöopathische Maßnahmen oder Maßnahmen, die eben nicht von der Biomedizin wirklich anerkannt sind. Diese Maßnahmen setzen wir alle in Wirklichkeit. Ja. Also insofern ist dieser Pluralismus, den wir hier vorfinden, etwas Universelles, den es nicht nur jetzt in Tansania oder in Liberia gibt, sondern sehr wohl auch in, in Österreich. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Ein Pluralismus, der auch sehr kostspielig ist. Ich nehme mal manchmal, an, überall. Manchmal, manchmal ja. Also ich meine, bei uns ähm, vielleicht im, im Vergleich weniger kostspielig, 
als zum Beispiel in Tansania. In Tansania ist, ist der Besuch eines, eines traditionellen Heilers, wenn man wirklich auch Rituale durchführen muss, kann ziemlich kostspielig sein, ja? wenn ich eine Ziege besorgen muss oder, oder auch ein Huhn. Ein Huhn kann ja auch etwas sein, was sehr teuer ist. Und dann ähm, geht man aber gleichzeitig auch ins Krankenhaus oder man versucht auch gleichzeitig Medikamente zu bekommen am, am Schwarzmarkt, dann ist das, kann das schon sehr kostspielig werden. Ja. Also das heißt, das Gesundheitssystem ist sowieso mal ein anderes in den meisten Ländern. Ja. In Europa ist es natürlich auch sehr unterschiedlich, aber es ist jedenfalls kostspielig, eine Kostenfrage, ob Auf jeden Menschen Fall. Impfungen leisten können zum Beispiel. Auf jeden Fall und ob sie Zugang haben auch zu diesen Leistungen, weil sehr viele Impfungen sind ja auch in Tansania oder in Liberia oder auch in Sierra Leone für Kinder zum Beispiel Gratisimpfungen, also Masern und Polio und, und andere wichtige äh, Impfungen. Äh, aber hier geht es halt vor allem um den Zugang. Habe ich als, als, als Eltern, habe ich da Zugang dazu und habe ich auch das Wissen dazu, um die, um die Wichtigkeit von Impfungen zu erkennen. Also um das geht es auch, denke ich. Ne? Und, und äh, gerade in diesen Ländern ist die Infrastruktur einfach sehr schlecht. Da sind die Straßen sehr schlecht. Das heißt, ich komme von A nach B ist es, dauert das oft sehr, sehr lange, bis ich äh, ins Krankenhaus zum Beispiel komme oder zu einer Klinik komme und äh, das Kind eben dort impfen lasse. Und da ist man schon eben darauf angewiesen, dass, dass man eben mobile Teams hat zum Beispiel, um wirklich großflächig auch impfen zu können. Eine letzte Frage noch zu Westafrika, Liberia und Sierra Leone, bevor ich dich dann noch äh, zu Uganda etwas frage, nämlich jetzt äh, in Bezug auf Ebola. Was ist denn der aktuelle Stand? Aktuell ist es so, dass es äh, keine Neuerkrankungen gibt, schon, schon längerer Zeit. Und ähm, wir wissen natürlich, es hat jetzt einen, einen Ausbruch gegeben, erst in der Demokratischen Republik Kongo, vor, vor nicht allzu langer Zeit, vor, vor etwa zwei Wochen. Das heißt, in diesen Ländern, wo diese Erkrankung einmal war, geht sie nicht so schnell wieder weg. Also das, man nimmt eben an, dass es auch dort in diesen Ländern auch ab und zu wiederkommen wird. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Ausmaß. Das ist eher unwahrscheinlicher, dass es in diesem Ausmaß wiederkommt, weil einfach die Strukturen schon sehr, sehr verbessert sind. Es gibt einfach Labors dort, es gibt, die Leute sind geschult auch, wie sie mit Erkrankungen umgehen. Das ist also ein großer Unterschied zu dem, was eben vor, vor also 2014, 2013, also Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten, die da völlig nicht informiert waren zu dieser Erkrankung speziell. Aber wir wissen, dass es eben wiederkommen kann. Und das ist eben das große Problem. Deshalb gibt es auch jetzt da immer wieder Studien, um festzustellen, inwieweit es ein Potenzial gibt, zum Beispiel von Ebola-Überlebenden, dass diese zum Beispiel die Krankheit weiter übertragen können. Das sind Studien, die im Moment im Laufen sind. Einige sind auch schon publiziert worden. Da hat man eben festgestellt, dass es, dass es Möglichkeiten gibt der Übertragung. Aber das ist eher sehr, sehr vage, muss man auch dazu sagen. Also es ist, diese Studien muss man einfach immer wieder fortsetzen und einfach immer wieder sehen, inwieweit dieses Potenzial noch da ist. Aber das Potenzial ist natürlich also speziell auch in der Natur natürlich vorhanden. Also dass dieser Spillover wieder stattfinden kann, ist einfach eine Möglichkeit, die in allen diesen Ländern gegeben ist. Und wie ist das mit Medizin gegen Ebola? Gibt es da etwas Wirksames? Es hat bereits Versuche gegeben, wo ein Teil dieser Versuche relativ erfolgreich war. Eine Frage ist halt immer nur, also es gibt auch einige Studien zu, zu Impfstoffen, die recht gut verlaufen sind. 
Ähm, da ist immer die Frage, wie ist es möglich, das auch in diesen Ländern wirklich umzusetzen? Also wie viel an Impfstoffen soll sozusagen vorbereitet werden? Wer bezahlt das? Wer macht diese ganzen Forschungen weiter? Und zu Medikamenten ist eigentlich genau das Gleiche. Ja, Wer macht erstens die Weiterentwicklung dieser Medikamente und wer soll dann dafür bezahlen im Endeffekt? Welt im Ohr hat vor fünf Jahren über das Mamidani-Projekt berichtet. Unter anderem wurde auch an der Gulu-Universität in Uganda ein Masterlehrgang zur Medizinanthropologie eingerichtet. Mhm. Kannst du noch mal kurz sagen, was jetzt so der aktuelle Stand ist? Den Master gibt es ja. und es werden Medizinanthropologinnen und Anthropologen ausgebildet. Genau, also wir haben diesen Master vor einigen Jahren gestartet mit Unterstützung von EPIR und äh, der Master wurde von der Gulli-Universität übernommen, so wie es auch geplant war. Wir haben, es war eigentlich von EPIR, das war eine, eine Startfinanzierung sozusagen, um zwei Jahrgänge äh, zu, äh, zu finanzieren, die Studierenden zu finanzieren und auch deren Forschungen zu finanzieren. Und äh, ist jetzt ähm, letztes Jahr ausgelaufen und die Gulu-Universität übernimmt den Kurs und hat auch schon einen dritten Jahrgang äh, übernommen. Und dieser Jahrgang ist gerade im Laufen. Kann man sagen, dass Medizin, Anthropologie gar nichts mit äh, Medizin zu tun hat? Doch, sehr viel. Weil wir uns auch damit auseinandersetzen, wie die Biomedizin funktioniert. Und das ist eigentlich... Der Bereich, der, der für sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch, auch relevant und interessant ist. Also ein Projekt, das ich zum Beispiel am Laufen habe, ist ähm, das Thema Impfmüdigkeit in Österreich. Also das ist ein, ein klassisch biomedizinisches Thema. Ja, also es gibt äh, zwar homöopathische Impfungen, aber, aber an sich sonst ist das Thema Impfen ja eher an der Biomedizin angesiedelt. Und hier versuchen wir speziell uns auch anzusehen, wie zum Beispiel ähm, Fachpersonal in Impffragen äh, berät. Und auch, ähm, wie Eltern mit dieser Impfmüdigkeit auch umgehen. Also da versuchen wir es sehr wohl, auch Spezialisten und Medizinerinnen und Mediziner uns anzuhören, was die dazu zu sagen haben. Ja, und ich denke, dass es ein sehr wichtiger Bereich ist, halt in der Medizinanthropologie auch, auch medizinkritisch zu sein. Ich bedanke mich sehr herzlich für das ausführliche Interview und für deine Offenheit und wünsche dir alles Gute für die Arbeit. Danke vielmals. Dankeschön. Herzlich willkommen, Ursula Wagner. Schön, dass du Zeit gefunden hast, zu mir ins Studio zu kommen. Ich bitte dich, dich kurz vorzustellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute über meine Arbeit bei Ärzte in der Grenzen berichten zu können. Ich bin eben von der Ausbildung her Medizinanthropologin, habe an der Uni Wien und an der Universität Amsterdam studiert und bin hauptberuflich an der Universität Wien im Bereich Gleichstellung und Diversität und seit einigen Jahren mittlerweile eben auch als Einsatzmitarbeiterin für Ärzte ohne Grenzen als Medizinanthropologin tätig. Wie sieht deine Arbeit als Medizinanthropologin bei Ärzte ohne Grenzen konkret aus? Also grundsätzlich ist es so, dass es für Medizinanthropologinnen zwei Arbeitsfelder gibt bei Ärzte ohne Grenzen und ich habe beides auch gemacht. Das eine Feld, und das ist häufiger der Fall, ist die sogenannte Gesundheitssensibilisierung, auf Englisch Health Promotion. 
Und der zweite Arbeitsbereich, das sind so kurze, anwendungsorientierte anthropologische Studien. Mein erster Einsatz war im Bereich der Gesundheitssensibilisierung. Ich war dazu neun Monate im Chart und war in zwei Projekten tätig, wo ich lokale Teams betreut habe, die eben mit Hilfe von verschiedenen Workshops und Informationsangeboten versucht haben, eine Brücke zur Gesellschaft oder halt zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, zur Bevölkerung zu schlagen. Also ich übersetze eigentlich die Gesundheitssensibilisierung immer als eine Art Brücke oder Übersetzungstätigkeit auch im Grunde. Und das hat so ausgeschaut, dass wir im ersten Projekt sehr stark zum Thema reproduktive Gesundheit gearbeitet haben. Also es ging sehr stark um Schwangerenbetreuung, um Geburtshilfe und in dem Fall oder in dieser Region auch noch um zwei andere Themen, die damit eigentlich ganz eng verknüpft sind, nämlich mit dem Thema Frauenbeschneidung und auch mit dem Thema Kinderheirat. Und wir haben quasi so in kleinen Sessions, wo wir jeweils Männer und Frauen getrennt gruppiert haben, diese Themen besprochen und diskutiert, quasi die Risiken oder Bedenken aus medizinischer Sicht dargestellt, weil das ist einfach der Auftrag einer medizinischen Organisation, in diese Richtung zu arbeiten. Es ging quasi nicht darum, dies aus menschenrechtlicher Perspektive oder aus frauenrechtlicher Perspektive zu beleuchten, sondern wirklich rein quasi, was sind die medizinischen Fakten. Und haben das eben zum Anlass genommen, mit den Menschen zu diskutieren und eben auch, dass eben mehr Leute ins Gesundheitszentrum kommen, dass mehr Schwangere zu den Vorsorgeuntersuchungen kommen. Und wir haben auch wirklich Resultate gesehen von den Dörfern, in denen wir gearbeitet haben. Dass der Zulauf aus diesen Dörfern stärker war als den Dörfern, wo wir nicht gearbeitet haben, weil es einfach zentral ist, Vertrauen herzustellen. Und Information ist offensichtlich mal einer der wichtigsten Sachen, kann man das so sagen, oder kommt davor etwas anderes? Also ich würde es nicht nur Information nennen, ich glaube einfach so auch auf einer persönlichen Ebene eine Beziehung herzustellen. Also es geht sehr stark darum, präsent zu sein, weil für viele Leute ist ein Gesundheitszentrum oder noch viel schlimmer ein Spital ein sehr unbekannter Ort. Viele Leute haben noch nie westliche Medizin in Anspruch genommen, zum Beispiel haben mir Leute berichtet, die selber Nomadinnen sind. Für mich ist ein Haus ein Ort, den ich eigentlich nicht betreten mag, weil das für mich ein ungewohnter Ort ist. Also geht es für mich einmal sehr stark darum, überhaupt einmal den Kontakt herzustellen, zu erzählen, was machen wir, was macht die Organisation, was bieten wir an. Auch natürlich so allgemeine Informationen, dass die Hilfe gratis ist, was zum Beispiel ein sehr wichtiger Faktor in einem armen Land ist. Und dann auf eine einfache Art und Weise zu vermitteln, warum es uns eigentlich geht. Also ich sehe, diese Information ist weniger im Zentrum, als eher so auch eben den Kontakt herzustellen, weil ich eben mit meinem lokalen Team, das eben in der lokalen Sprache auch arbeitet, in diesem Fall war es Arabisch, gesehen habe, dass sie eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Und wir sind ja wiederholt in die Dörfer gefahren, haben einen Plan gemacht, jede Woche wieder in das gleiche Dorf zu kommen. Und das macht etwas mit den Menschen. Wenn man ein Gesicht sieht von jemandem und sieht, aha, so sehen die Mitarbeiter einer Organisation aus. Und für mich war es auch eine Möglichkeit, oder ich sehe es auch für die Organisation als eine Möglichkeit, besser zu verstehen, was die Menschen brauchen, auch besser zu verstehen, welche Ängste, Vorurteile, aber auch möglicherweise Gerüchte es auch gibt. Es ist ja auch sehr viel, es ist ja da Mythen umrankt und es gibt diverseste Ängste vor bestimmten Medikamenten oder Spritzen oder anderen Handlungen und das irgendwie auch auflösen zu können 
und auch zu schauen, wo liegen wirklich die Bedürfnisse, das finde ich eigentlich das Wichtigste daran. Also es ist für mich so ein Prozess in beide Richtungen, nicht nur eine einseitige Geschichte von wir bringen Information, sondern es ist ein, eine Kontaktaufnahme und, und eine Brücke, die, die wir herstellen mit der Bevölkerung. Das ist unter dem Stichwort Health Promotion genau. zu verstehen. Mhm. Gesundheitssensibilisierung. Ja. Und wie darf man sich das vorstellen, weil du Team gesagt hast, das Team vor Ort, woraus besteht das Team? Also grundsätzlich ist es ja so, dass circa 90 Prozent der Mitarbeiterinnen lokale Mitarbeiterinnen sind. Das weiß man oft vorher nicht. Also man stellt sich Ärzte an den Grenzen meistens so vor, dass Ärzte aus dem Westen nach Afrika fahren. In der Realität ist es so, dass eben 10 Prozent ungefähr internationale Einsatzkräfte sind. Der Rest sind eben lokal rekrutiert. Und mein Team in dem ersten Projekt, in dem Fall waren es fünf Mitarbeiterinnen, die geschult waren in dem Thema Gesundheitssensibilisierung. Also die eine Ahnung hatten davon, welche Methoden kann ich anwenden, weil wir doch in dieser Region mit einer Bevölkerung arbeiten, wo sehr viele Menschen nicht in die Schule gegangen sind. Das heißt, man kann hier sehr stark mit Bildern arbeiten, mit Theater, mit Liedern. Also mein Team war quasi geschult darin, diese Methoden anzuwenden und hatte natürlich auch ein Basiswissen zu medizinischen Themen. Und das sollte die Menschen sozusagen dazu bewegen, sie ermutigen, sie ermächtigen in ein Krankenhaus oder in eine dafür vorgesehene Institution zu gehen und sich möglicherweise untersuchen lassen, impfen lassen etc. Also das heißt, die Ärzte waren noch nicht im Team dabei, genau, verstehe ich das richtig? Genau, genau. also das Gesundheitssensibilisierungsteam ist jetzt kein medizinisches Team im engeren Sinne, obwohl wir zum medizinischen Team gehören, aber jetzt von der Ausbildung her ist es eigentlich eine paramedizinische Geschichte sozusagen. Und ich habe eben das Team geleitet, das heißt, ich habe natürlich auch den Plan gemacht, wann fahren wir wohin, habe die Materialien kreiert, Informationen eingeholt, Kontakte gelegt und einfach so das Management herum gemacht, wohingegen eben meine Mitarbeiterinnen dann zum Beispiel diese Sessions, von denen ich gerade erzählt habe, angeleitet haben, weil ich eben mit meinem Team auf Französisch kommuniziert habe und sie dann auf Arabisch mit der Bevölkerung oder auch in anderen Sprachen, in einem anderen Projekt. Also die Arbeit muss man sich so vorstellen, es sind sehr einfache Methoden. Also wir hatten zum Beispiel dann zum Thema Schwangerenvorsorge auf Stoff einzelne Szenen gemalt. Also zum Beispiel eine Frau auf einem Esel reitet Richtung Gesundheitszentrum. Sie sitzt mit der Krankenschwester, die sie berät. Also die, alle diese Szenen hatten wir quasi aufgemalt und dann eben diskutiert, was seht ihr hier, was könnt ihr hier erkennen oder was heißt das auch für euch in Bezug auf dieses Thema? Es war quasi so eine Anleitung anhand dieser Bilder auch zu, zu sprechen, worum es hier gehen könnte. Was noch besser funktioniert, meiner Erfahrung nach, ist Theater. Also wir haben zum Beispiel ein total tolles Theater gemacht zum Thema Familienplanung, wo dann meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Rollen eingenommen haben, ein Ehepaar oder Ehemann, ganz stark gegen Verhütungsmittel war und, und sagt, ich will viele Kinder, ich habe viel Land, ich bin total dagegen, dass du das nimmst. Und die Frau sich eingesetzt hat, ich war aber jetzt im Gesundheitszentrum und ich habe die Information bekommen. Und, und das andere Paar hat das Gegenteilige gespielt. Da war der Mann der Proponent und wollte unbedingt, ah, du bist so schwach, du hast schon nach dem dritten Kind jetzt irgendwie dich nicht gut erholt, wir sollten mal eine Pause machen und so weiter und das war irgendwie irrsinnig lustig und das wurde eben im Krankenhaus aufgeführt und die Leute können anknüpfen und lachen und das ist eine sehr gute Methode quasi auch, um so eine Art von Wissen auch zu vermitteln oder den, den Anstoß zu geben, damit Menschen 
ihre Gesundheitsentscheidungen fundierter treffen können. Weil es geht ja quasi nicht nur darum, sie jetzt für einen bestimmten Weg zu animieren, sondern auch, dass sie einfach ermächtigter sind, wie du vorher schon gesagt hast, ihre Entscheidungen zu treffen, wo sie hingehen oder eben ob sie verhüten oder nicht oder womit sie verhüten und mhm. so weiter. Welche Möglichkeiten der Reflexion hast denn du oder auch dein Team in diesem transkulturellen Kontext zur Auswahl der Materialien? Welchen Spielraum hast du da, beziehungsweise wie kritisch kann man darüber reflektieren? Also beispielsweise, dass du auch als weiße Frau in ein afrikanisches Land gehst. Prinzipiell habe ich das, glaube ich, problematischer gefunden als mein Team. Also ich habe mich im Vorfeld natürlich auch damit beschäftigt, wie geht es mir vor allem auch zu Themen wie Beschneidung zu arbeiten, das doch auch irgendwie dann noch einmal kulturell auch besetzt ist. Emotional. Also ganz emotional besetzt ist. Was habe ich als weiße, westliche Frau dort zu suchen? Und ich habe dann aber vor Ort gesehen, nachdem ja eigentlich quasi die, die Hauptarbeit oder ein großer Teil der Arbeit von meinem lokalen Team getragen und unterstützt wird, dass das eigentlich auf einmal nicht mehr so ein Thema war, weil ich war halt quasi die Managerin des Teams, ja. Aber ich habe nicht etwas auferlegt, was das Team nicht selbst auch unterstützen würde. Also das Thema Familienplanung zum Beispiel kam aus dem Team, also wo wir gesehen haben, aha, wir sollten mal an dem arbeiten und, und auch wie wir dann die Materialien gestalten, das war alles sehr frei im Grunde. Das war wirklich eine Entscheidung in, innerhalb des Teams, wie wir das machen und was wir vermitteln wollen. Natürlich in Abstimmung mit der medizinischen Leitung. Es geht natürlich auch immer darum, gemeinsam mit dem medizinischen Team zu arbeiten, was sind eure Anliegen und was sollen wir, was sollen wir quasi erzählen. Aber prinzipiell war da sehr viel Freiraum auch in der Gestaltung. Und wenn man eben sieht, dass es ähm, vor allem auch auf offene Ohren stößt oder die Leute ähm, gerne diskutieren. Also ich hatte wirklich eigentlich die Szenen, vor denen ich mich am meisten gefürchtet habe, wie diskutiere ich mit einer Runde von muslimischen Männern über Beschneidung und Kinderheirat? Das waren eigentlich die lustigsten Runden. Wenn dann einmal das Eis gebrochen war und, und wir wirklich irgendwie so begonnen haben zu reden miteinander. ja. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist im Grunde einfach ein Dialog. ja. Und ich bin ja nicht dort, um zu sagen, so müsst ihr es tun. Ich erzähle von dem Wissen, das ich habe und das meine Mitarbeiterinnen haben, darüber, was die medizinischen Risiken sind. Mehr mache ich nicht. Aber die Professionalität muss deinerseits offensichtlich gegeben sein, um die Emotionalität ausblenden zu können, um auch eventuell eine Art Wut ausblenden zu können, die man speziell jetzt zu dem Thema Beschneidung oder Kinderheirat hat, um nicht auf die Menschen zu projizieren, beziehungsweise alle gleichermaßen mhm. in einen Topf zu werfen und zu sagen, na, die machen das alle mhm. und die wollen das alle so. Ich meine, das stimmt, das hat sicher viel in mir gearbeitet und der Einsatz ist mittlerweile ja doch schon wieder zwei Jahre her, das heißt, einiges ist auch vergessen, aber ich habe in der Zeit ja einen Einsatzblog geschrieben, der immer noch auf der Website von Erst eine Grenzen zu lesen ist und habe das sehr viel auch darin verarbeitet, in dem Schreiben darüber und in dem das zu Papier bringen und es relativiert sich einiges im direkten Kontakt. Ich glaube, das ist ja bei allen Themen so, bei allen Dingen, wo alles, was fremd ist, kann Angst erregen. Und wenn man dann mal mittendrin ist, dann relativiert sich vieles. Und für mich hat sich vor allem das Thema Beschneidung und Kinderheirat hat sich relativiert in diesem Gesamtkontext von Armut und einem schwierigen Leben. 
ohne es jetzt kleiner machen zu wollen oder ohne es jetzt irgendwie gut zu heißen. Es liegt auch überhaupt nicht, also es steht mir auch überhaupt nicht dazu, hier eine Wertung abzugeben, was ich davon halte. Aber ich habe gemerkt, dass ich anderes als belastend erlebt habe, als das, wovor ich mich vorher gefürchtet habe. Wir haben aktuell sehr viele geflüchtete Menschen in Österreich. Kommt hier die Medizinanthropologie auch zum Einsatz? Rein vom Strukturellen her ist Ärzte der Grenzen ja im Ausland tätig. Aus dem Grund, weil sie sagen, wir arbeiten in den Ländern, wo wirklich entweder eine Katastrophe passiert ist oder eben auch in sehr strukturschwachen Regionen, um etwas auszugleichen, wie in diesem ersten Projekt im Chart, wo einfach ein, ein sehr, sehr schwaches Gesundheitssystem vorhanden war. Und Österreich ist ja an sich gut ausgestattet. Das heißt, es gibt es nicht den akuten Bedarf einzuschreiten. Es gab nur am Gipfel der Flüchtlingswelle, gab es Einsätze von Ärzten der Grenzen im Grenzgebiet, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, von Österreich. Aber prinzipiell sehe ich es durchaus so, dass man das, was ich im im Chart gemacht habe, dass ich das auch umlegen könnte auf eine Arbeit hier. Diese Sensibilität dafür zu verstehen, dass Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen kommen, was ihren Körper betrifft, was Krankheitsdefinitionen, dann natürlich auch darauf aufbauend die Entscheidungen, wie ich diese Krankheit behandle, dass einfach Menschen mit anderem Wissen und Zugängen kommen als denen, die hier bei uns die selbstverständlichsten sind, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ja. Ich, meine, ich sehe hier generell viele Arbeitsfelder für Anthropologinnen. Ich denke, es sind auch einige im Flüchtlingsbereich tätig mittlerweile, in der Flüchtlingsbetreuung. Aber eben, wo es, wo es darum geht, einfach auch so, auch hier auch eine Brücke zu schlagen zur österreichischen Gesellschaft, zu verstehen, wo gibt es möglicherweise Problemlagen, wo muss man möglicherweise einfach auch mit einem Aufeinander zugehen, Vorurteile und Ängste entschärfen, weil ich, ich sehe das wirklich als ein großes Thema hier, dass ich mir denke, die meisten Menschen haben einfach Angst. Also im Moment zum Beispiel diese ganze Angst vor, vor Islam. Und die Menschen, die sich fürchten, sind meistens die, die einfach keinen Kontakt mit Musliminnen haben. Du hast mir nur ganz kurz erzählt, ja. dass die Anthropologie auch zunehmend mehr einer humanitären Hilfe mhm. oder mit humanitärer mhm. Hilfe zu tun hat. Ich meine, da gibt es mehrere Prozesse. Was interessant ist, also einerseits eben jetzt das Eben zusehends mehr Anthropologinnen auch, glaube ich, ihre Arbeitsfelder in dem Bereich finden. Also früher war es ja stärker eher auch in der Entwicklungszusammenarbeit, aber ich sehe es jetzt auch mehr in der humanitären Hilfe. Und eben zum Beispiel der Bereich der anthropologischen Studien bei Ärzte ohne Grenzen, den gibt es seit gut 20 Jahren, würde ich sagen, ist aber wirklich im Steigen begriffen. Also dieses Verständnis dafür, dass es eine fundierte, Arbeitsgrundlage auch braucht oft, um zu verstehen, wo arbeiten wir genau, mit welchen Menschen arbeiten wir und eine Anthropologin oder einen Anthropologen hinzuschicken, der oder die die Zeit hat, sich wirklich mit Menschen zusammenzusetzen, diese ausführlich zu interviewen, das zu analysieren, in Bezug zu setzen zur Literatur, das ist ein Arbeitsbereich, der einfach mehr und mehr im, im Kommen ist und das ist für mich eine eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Und gleichzeitig, das fand ich auch interessant, gibt es innerhalb der Anthropologie, also es mehr innerhalb der wissenschaftlichen Forschung, eine Richtung, die sich auch mit humanitärer Hilfe beschäftigt. Also man sieht plötzlich eine Annäherung dieser beiden Felder, die in sehr ähnlichen Gegenden auch tätig waren immer, so Feldeinsätze, auf Feldforschung gehen, das machen ja beide quasi ins Feld gehen, das machen humanitäre Einsatzkräfte und das machen Anthropologinnen. 
Und jetzt beginnen sie sich füreinander zu interessieren. Also humanitäre Hilfe anthropologisch auseinanderzunehmen und zu schauen, aha, was passiert da eigentlich in diesem Gebiet? Was machen diese Organisationen? Wie sind die aufgebaut? Organisationsanthropologisch zu schauen, auseinanderzunehmen, was ist eigentlich diese ganze humanitäre Bewegung? Worauf fußt die eigentlich? Und eben auf der anderen Seite diese konkreten Einsatzgebiete für Anthropologinnen als Studienleiterinnen quasi. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr für das Gespräch, für deine Offenheit, für deine Zeit und wünsche dir alles Gute für deine Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bedanke mich vielmals bei den Hörerinnen und Hörern für das Interesse, fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Unsere Sendungen sind archiviert im Weblog unter kev.potspot.de. Wir machen aber weiter, also Radio, Lesen und Verstehen gibt es auch auf unserer Homepage www.kev-research.at. <lacht>